0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Doppelpack, der Sportpodcast. Wie jede Woche begrüße ich am anderen Ende der Leitung Sammy.
1: Wunderschönen guten Abend.
0: Guten Abend Sammy, alles fit bei dir?
1: Ja, gerade vom Training heimgekommen. Ähm, ist ganz schön kalt draußen. Insofern bin froh, dass ich jetzt drin bin <lacht> im geheizten Zimmer. Schwärmer Trott als, als bei dir, deswegen... Bin ganz ja, froh. mit
0: jeder neuen Wohnung geht es mittlerweile. Ja, ja das <lacht> ähm, ist gut. Aber trotzdem ein gutes Commitment, dass du dich direkt hier in die Podcast-Aufnahme setzt. Ähm, ja, ich denke, wir haben wieder einiges vor. Wie immer war Bundesliga, ähm, Champions League war letzte Woche auch. Dann beginnt kommendes Wochenende schon wieder die neue Formel-1-Saison. Es äh, kam ja letztes Wochenende die neue Drive-to-Survive-Staffel raus. Weißt weiß nicht, ob du schon was geguckt hast davon.
1: Bin bis jetzt leider noch nicht dazu gekommen, aber werde ich auf jeden Fall noch machen.
0: Okay, äh, ist ja meistens so, dass dann Netflix die neue Staffel rausbringt, kurz bevor die neue Saison losgeht, so ein bisschen als ähm, ja, Heißmacher. Ich bin jetzt gerade auch bei der zweiten Folge und muss sagen, gefällt mir wie immer sehr gut. Ähm, da können wir ein bisschen drüber reden und denke dann ab nächste Woche schon wieder intensiv über die Formel-1-Rennen auch sprechen. Genau, unser Tippspiel ansonsten wieder was sonst noch in der Welt des Sports oder Fußball los war. Ich denke, das ist der Fahrplan für heute, oder?
1: Ja, klingt gut. Sehr
0: gut. Wie immer, wenn es euch gefällt, lasst eine Bewertung da, lasst ein Follow da und dann würde ich sagen, wir starten rein mit dem Bundesligaspieltag. Da hatten wir am Freitagabend das Spiel Mainz gegen Gladbach. So ein bisschen die beiden Teams, äh, ja die Wundertüten-Teams kann man schon fast sagen. Äh, ich hatte einen Kollege, der war bei dem Spiel, hat mir vorher gesagt, entweder es wird ein 0-0 oder ein 4-0 für Mainz. Wurde tatsächlich dann 4-0 für Mainz. Äh, Vielleicht ja.
1: sollten wir den mal als, als Experte hier reinholen. wen jetzt? Der bei dem Spiel war.
0: Ach so, aber ich habe die Aussage getroffen mit 4-0. Achso,
1: ach ja, dann, <lacht> äh,
0: deswegen sitzt dann ja machst nicht du gemeine. das heute als
1: Experte. <lacht>
0: äh, nee, nee, das überlasse ich schön dir. Ähm, aber es, ich glaube, man kann sagen, es kam sehr, sehr wenig von Gladbach, oder?
1: Ähm, ja, das ist so ein bisschen... Ich glaube, diese Saison hat Gladbach noch keine zwei Siege hintereinander geschafft ähm, und kam eigentlich aus dem Bayern-Spiel, aus dem er eigentlich... Mut schöpfen muss und eigentlich auch Selbstvertrauen, aber davon war in dem Spiel gar nichts zu sehen. Der Anfang war gar nicht schlecht, ich glaube, hatten dann auch einen Abschluss durch Jonas Hofmann, äh, den Zentner aber fangen konnte, war ja auch ein Thema bei Mainz, nicht Finn Dahmen im Tor, sondern Robin Zentner, hätte ich auch nicht unbedingt vermutet tatsächlich, ich habe gedacht, Damen können sich da jetzt den Platz sichern, aber ist wahrscheinlich gleich bedeutend mit dem Abgang im Sommer.
0: Ja, ich glaube, das war auch die Begründung, weil sie meinten, warum sollten sie jetzt einen, oder indirekt meinten, warum sollten sie jetzt ein Torwart aufbauen, der dann im Sommer dann sowieso geht. Von dem her denke ich, dass Zentner dadurch halt wieder gesetzt ist.
1: Ja, ähm, von, wie gesagt, von Gladbach da nicht viel. Äh, Mainz geht dann in Führung in der 25. Minute. Mhm. Aufbaufehler bei Gladbach. LWND verliert dann den Ball nach einem, ja, es war kein optimaler Pass von Omlin. Aber LwD muss ihn eigentlich unter Kontrolle kriegen. Da Costa spritzt dann dazwischen, bringt den Ball in die Mitte. Und dann das Kopfballungeheuer, Jason Lee, nickt den dann ein. Der wird so mit ein bisschen...
0: Torjäger, gell?
1: Ja, aber man muss auch sagen, das hat auch ähm, einen Grund, glaube ich. Ich habe mal geguckt, seitdem Ludovic Aschor da ist, mhm. hat er sieben Scorerpunkte gemacht, davon fünf Tore. Ich glaube schon, dass der da vorne echt Lücken reißt und in die kommt Lee halt perfekt rein. Ich glaube, das war jetzt auch nicht sein erstes Kopfballtor. Ich meine, er hat schon mal eins gemacht diese Saison. Ja, Insofern, ja. auch wenn Ajorg nicht so viele Tore macht, wie man von ihm erwartet hat, ich glaube, ein sehr, sehr wichtiger Baustein in dieser Mainzer Mannschaft.
0: Ich glaube, war das auch dann das 3-0 von Ajorg sein erstes Tor diese Saison, soweit ich weiß.
1: Genau, und das war technisch jetzt eigentlich auch nicht schlecht gemacht, aus spitzem Winkel. Sippel, der für Omlin reingekommen ist, der sich verletzt hatte, sah da auch nicht so gut aus. Vielleicht kann man den halten, aber man muss ihm zu gut halten, er ist der dritte Torhüter. Olschowski hat ja auch gefehlt. Deswegen, ja, es ging dann so dahin für die Gladbacher. Nach der Halbzeit dann war erstmal ein bisschen Pyrotechnik von Gladbachern, die hatten dann keinen Durchblick und Ingwertsen hat dann das 2 zu 0. Mainz erzielt nach einem Schuss von Aschak und am Ende dann Nelson Weiper in seinem zweiten Bundesliga-Einsatz ähm, mit dem 4 zu 0. Aber das war dann eher in der Trash-Time, muss man sagen. Deswegen, ich fand, Mainz hat es verdient gewonnen. Ähm, vor allem, ja, ich weiß nicht, ich glaube für Mainz geht tatsächlich noch was Richtung Europa, wenn sie so weiterspielen. Mir gefällt es im Moment, was sie machen. Mainz ähm, der dritte Sieg in Folge. Und in Gladbach haben wir, glaube ich, eine Trainerdiskussion.
0: Ja, also auf jeden Fall. also Meins überrascht mich immer wieder. Ich glaube, wir hatten sie beide vor ein paar Wochen nicht unbedingt auf der Rechnung. Eher schon Gladbach, aber also so wechselhaft wie die spielen, weiß ich auch nicht, wie lange äh, da Farke noch auf der Trainerbank sitzt. Aber würdest du jetzt schon was machen oder noch ein paar Spiele abwarten?
1: Ich glaube, ein oder zwei Spiele hat er noch, aber dann muss man schon mal überlegen. Ich weiß nicht, ich, ich finde auch, das sind teilweise ein bisschen komische Personalentscheidungen. Stefan Leiner spielt auf rechts, der eigentlich immer hinter Joe Skelly angesiedelt war, hat zwar eine gute Vorbereitung gespielt, aber ich glaube, es ist in der Rückrunde noch kein gutes Spiel gemacht. Ähm, Elvedi steht eigentlich regelmäßig neben sich, der bräuchte vielleicht auch mal eine Pause. Flo Neuhaus ist ja eigentlich zurück, der wird aber nicht eingesetzt. Hannes Wolf steht eigentlich auch seitdem ein Gladbach ist neben sich. Ich... Ja, schwierig. Das sind ja alles gute Fußballer, ja, aber ich würde jetzt zum Beispiel mal auch einen Christoph Kramer rausnehmen, der also wirklich, da ist ein LKW beweglicher als Christoph Kramer, es tut mir <lacht> leid, aber
0: er ist doch ein wuseliger Zehner.
1: Ja, nicht mehr, Das ist er ein schwerfälliger Sechser. <lacht>
0: Ähm, ja, und bei Plea und Tyram läuft es in der Rückrunde auch gar nicht, also die kommen überhaupt nicht in Fahrt.
1: Ja, Tyram ähm, ist ja angeschlagen ein bisschen gewesen, glaube ich.
0: Ja um, Aber ja. Ähm, die Torhüter-Thematik hat sich nochmal verschärft bei Gladbach, habe heute gelesen, dass keiner der vier Torhüter im Training war, äh, deswegen oh. war dann irgendwie der U 21 Torhüter oder so im Training, ähm, aber sie hoffen, dass bis zum Wochenende wieder zumindest ein oder zwei Torhüter fit sein werden. Ähm, ansonsten, ja, äh, spielt da jemand ganz Wildes.
1: Ähm, ich ich glaube, bei Omlin ist es aber nur eine Zerrung, oder? Ich glaube, da ist ja, schon noch sie, was befürchtet worden.
0: Genau, ja, sie wissen noch nicht, ob er am Wochenende kann, aber in zwei Wochen sollte er auf jeden Fall wieder dabei sein. Ähm, und kurz noch zu äh, Viper, der das 4-0 für Mainz gemacht hat. Das war der jüngste äh, Torschütze in der Bundesliga-Geschichte von Mainz, ähm, der ja scheinbar auch in den. Äh, U-Mannschaften auf sich aufmerksam macht und da als sehr, sehr großes Stürmertalent gehandelt wird.
1: Müsste André Schürle abgelöst haben? Ich weiß gar nicht genau. Ja, Schürrle, Ich meine, es war Schürle. Ich glaube, ihm gab es Parker,
0: ich ja. auch noch auf der Liste
1: drauf. Ah, er könnte auch sein. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher. Ja, also hatten ja
0: ein paar junge, gute Spieler schon meins ähm, Genau. Äh, ansonsten.
1: Ja, sicher auch auf Sicht einer für die Nationalmannschaft, wenn er so weitermacht. Ich glaube, ja, jetzt ja. ist ja in den U-Mannschaften alles. Ja. Und ja. das hat er technisch eigentlich auch ein echt schönes Tor gemacht. Deswegen mal gucken, vielleicht kriegt er auch noch ein bisschen Einsatzzeit. Ich glaube, den ersten Einsatz hat er gegen Freiburg gehabt. Mal schauen, vielleicht wirklich perspektivisch jemand, der in Deutschland für Furore sorgen kann.
0: Ja, also gute Stürmer können wir gebrauchen. Definitiv. Ähm, mit welchem Spiel willst du weitermachen am Samstag?
1: Ähm, Hertha-Augsburg.
0: Ja, gerne.
1: Das war Abstiegskampf pur. Ja. Also, ja, ich... Hertha gewinnt am Ende 2 zu 0, aber ich kann aus dem Spiel wirklich nicht viel ziehen, weil es ging einfach nichts. Es waren zwei Mannschaften, die einfach nicht konnten. Ähm, Hertha hat dann in der 61. Minute das 1-0 gemacht durch Marco Richter, den ex augsburger ähm, Zweiter Ball nach Freischuss, den Meyer dann direkt vor seine Füße klärt. Technisch nimmt er den jetzt nicht schlecht, muss man sagen. <lacht> das stimmt, ja. Aber Giekewitz sieht auch nicht gut aus, aus meiner Sicht. Der geht ihm, glaube ich, unter der Hand durch. Ähm, ja, es war ein... Sehr schwierig anzuschauen, das Spiel, muss man sagen.
0: Ja, also ich glaube, wir haben es beide letzte Woche schon ein bisschen predicted und gesagt, es ist zum einen ein Sechs-Punkte-Spiel, aber zum anderen wird es ein sehr umkämpftes Spiel. Ähm, hattest du, glaube ich, auch so betitelt. Und ja, das wurde es dann definitiv auch. Also in der Konferenz haben sie es auch nicht so oft nach Berlin geschaltet, also außer dass es ein Tor, Tor passiert. Aber für Hertha ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Also ähm, ja, für die ging es da mehr oder weniger um alles und sie haben zumindest die Chance genutzt.
1: Ja, konnten sich dadurch ein bisschen freischwimmen. Augsburg jetzt wieder ein bisschen reingezogen in den Abstiegskampf, der ja sehr, sehr eng ist. Ähm aber ja, wirklich schwierig anzuschauen, das Spiel. Luke Backe, dann in der 70. Minute noch mit dem 2 zu 0. Das war aber auch eher ein Zufallsprodukt. Nach einem langen Freistoß von Rochelle springt ich weiß gar nicht, wer es war. Ähm, ich glaube, Jovetic unterm Ball durch, der Augsburger dann auch unterm Ball durch und Luke Backe steht dann plötzlich allein vor Kieke, wird und macht ihn rein. Also wirklich, es war Abstiegskampf pur, war so erwartet worden, hat dann auch ziemlich geschneit. Aber für Hertha natürlich sehr, sehr wichtig, ähm, dieses Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, es gibt auch Selbstvertrauen der Hertha, die sich wirklich, also ich fand die Spiele, die sie gespielt haben, die haben wirklich mit Herz gespielt in den letzten Spielen und ich glaube, das ist schon eine deutliche Entwicklung zur Vorsaison.
0: Ja, sind ist das, was die letzten Jahre auch kritisiert wurde in Berlin, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die nicht für den Verein steht ähm, aber gut, wenn sie solche Spiele gewinnen mit dem Einsatz, dann sind es wohl die richtigen Elf Spieler. aber ich denke, arg viel mehr müssen wir gar nicht zu dem Spiel sagen, oder?
1: Nee, ich glaube auch nicht. Also, <lacht> ja, es ist ich, einfach okay. auch nichts passiert.
0: Naja, ja. aber wir können direkt unten im Keller bleiben. Und zwar hat Schalke 04 nicht 0 zu 0 gespielt, ähm, ausnahmsweise mal, sondern gewinnt sogar zu Hause gegen äh, Stuttgart. Äh, ja, im Samstagabendspiel sogar. Äh, großes Topspiel. Ähm, aber echt Respekt an Schalke. Also, war es auch kein krasses Spiel. Aber da ähnlich auch wie bei wieder bei der Hertha ein Sechs-Punkte-Spiel und sie sind tatsächlich auf drei Punkte rangerückt, an Platz 15 sogar.
1: Ja, man muss auch sagen, sie sind fünf Spiele umgeschlagen. Naja, das klingt richtig gut für Schalke. Das stimmt. Wenn sie jetzt verloren hätten, dann wäre es genau andersrum. Dann hätten sie fünf Spiele, glaube ich, keinen Sieg. Und so, <lacht> so macht das macht so einen Sieg aus. Und wer mir halt sehr, sehr gut gefällt und was sehr wichtig ist, dass er zurück ist, ist Rodrigo Salazar. Ja. Mit ihm steht und fällt, glaube ich, das, Mainz, äh, das Schalker Spiel. Weil äh, der macht so viel Wirbel. Er hat so auf der 8, 10 gespielt. Und wenn der ein gutes Spiel hat, dann gewinnt Schalke. Wenn er unsichtbar ist, das sind halt Spiele, die es auch bei, von ihm gibt, dann ähm, wird Schalke verlieren. Und auch, ich sage es glaube ich schon die letzten Wochen, wenn mir sehr gut gefällt, Michael Frei vorne drin. Bereitet dann aus 1:0 1-0 vor durch Dominik Drexler. Ähm, über außen hat sich den Ball relativ tief geholt. Ähm, bringt dann den Ball rein. Drechsler ist ja jetzt nicht der Kopfballspezialist, würde ich sagen. Äh, aber macht es dann gut, lässt Sosa stehen und nickt den Ball ein. Ähm, Schalke war in der ersten Halbzeit deutlich besser. Von Stuttgart kam eigentlich nicht viel. Und das 2 zu 0 war, glaube ich, das schönste Tor, was auf Schalke seit mehreren Jahren geschossen wurde. Da auch über außen ging es wieder. Salazar bringt den Ball in die Mitte, Bilder dann mit der Hacke. Und das ja, in der zweiten Halbzeit muss man sagen, Schalke hat Glück, dass sie das Spiel nicht noch verlieren. Weil Stuttgart hat dann sehr stark gedrückt. Ähm, hatten dann 13 Schüsse in der zweiten Halbzeit. Und äh, auch das Tor, wobei, da muss man sagen... Ralf Fährmann sah da nicht so gut aus.
0: Nee, kann man schon mal halten.
1: Dafür macht das in der nächsten Situation wieder gut, wo er dann, ähm, ich weiß gar nicht, von wem der Abschluss kam, äh, den Ball hält und Schalke somit die drei Punkte sichert. Stuttgart hat noch ein paar Chancen, aber auch nichts Zwingendes mehr. Und Schalke hat es gefeiert wie eine Meisterschaft eigentlich.
0: Naja, also nicht. Ende alle auf den Platz gerannt und so und das am 22. Spieltag, aber ja, also wie gesagt, das Spiel war so, so wichtig und ähm, mittlerweile haben sie echt wieder eine reelle Chance auf den äh, Nicht-Abstieg sozusagen. Ähm, am Ende dann noch bloß angesprochen, also ich, ich habe ein bisschen ein Auge äh, oder ein bisschen mehr auf äh, Warner Sosa geachtet, wegen Kickbase, ähm, und der hat wirklich gefühlt 15 Flanken am Ende noch reingeschlagen in den letzten 20 Minuten, aber die Schalke haben es dann noch gut verteidigt. Ähm, ja Und so gewinnen sie ein ganz wichtiges Spiel, 2 zu 1.
1: Ja, da fehlt dann halt auch Girassi vorne drin. Ja, Luca Pfeiffer ist zwar auch großer im aber vor dem habe ich noch gar nichts gesehen in der Bundesliga, muss ich sagen. Und ich glaube, wenn Girassi wieder da ist, dann wird sich das auch ändern. Aber man muss auch sagen, Stuttgart hat es in der zweiten Halbzeit eigentlich echt gut gemacht. Also die hatten ihre Chancen. Und klar, das ist jetzt enttäuschend, aber... Nächste Woche gegen Bayern, wer weiß, vielleicht ist da ja was drin.
0: Ja, das wird schwierig, aber sehen wir dann nachher im Tippspiel, was wir da beide von halten. Ja, ähm, ich
1: glaube es ist nicht, dass wir beide auf Stuttgart tippen. Na, ja, wahrscheinlich
0: nicht. Ähm, <lacht> gut, wollen wir dann weitermachen mit Bremen gegen Wolfsburg, äh, gegen Bochum? Gegen sorry. Bochum, ja. Fals Falsche VfL genommen. Ähm. Also ich, ja, ich glaube, zu dem Spiel kann man es auch relativ kurz machen, von meiner Seite aus zumindest. Es war ein sehr, sehr souveräner Auftritt, ein effektiver Auftritt der Bremer und von Bochum kam sehr, sehr wenig. Also auswärts eh sehr schwach und ja, also es war auch kein gutes Spiel, glaube ich, zumindest was man in der Konferenz gesehen hat.
1: Ja, Bochum auswärts, wie gesagt, eher ein schwieriges Thema für sie. Und Bremen... Äh, es ist immer das gleiche Muster bei denen, sie bringen langen Ball vom Torwart oder vom Innenverteidiger nach vorne, dann gewinnen sie das Kopfballduell und kreieren so ihre Chancen. Ähm, so ist dann auch das 1-0 entstanden durch Füllkrug, äh, ein langer Ball, dann gewinnt Anthony Jung das Kopfballduell und dann steht Bochum hinten drin Vogelwild. Haben ja versucht Dreierkette zu spielen, das hat überhaupt nicht funktioniert. <lacht> ähm,
0: Schön, dass du sagst, sie haben aber... versucht Dreierkette zu spielen.
1: <lacht> ja, also es hat wirklich nicht funktioniert, also bezeichnet dafür das 1 zu 0. Füllkrug steht dann, hinten stand, ich weiß gar nicht, wer es war, ich denke, Schlotterbeck hebt es abseits auf, der mittlere Innenverteidiger stand ganz weit weg von Füllkrug, das sah überhaupt nicht gut aus. Und das 2 zu 0 ist dann Konter, der eigentlich schon gestoppt war. Anthony Jung kommt dann an den Ball und spielt dann einen sehr, sehr schönen Pass. Also, das hätte ich jetzt auch nicht von Anthony Jung erwartet, dass er so einen Pass spielt auf Niklas Schmidt, ähm, der dann das 2 zu 0 erzielt und dann war das Ding eigentlich auch durch. Ähm, in der zweiten Halbzeit dann noch das 3 zu 0 durch Marvin Ducksch, ein Freistoß unter der Mauer. Das ist natürlich auch, also, das darf dir auch in der Bundesliga nicht passieren. Dann leg einen hinter die Mauer, auch wenn es blöd aussieht. Oder spring nicht, aber so, dass du kein Tor kriegen. Ja. von Dukes natürlich genial. Natürlich auch Spekulationen, dass es so passiert, aber muss man sagen, hat er sehr gut gemacht.
0: Hat man es auch in den letzten zwei, drei Jahren nicht mehr gesehen, solche Freistusstore, oder? Weil, also mittlerweile liegt ja fast immer ein Spieler hinter der Mauer und dann versuchen es die Schützen gar nicht mehr, aber hat äh, wahrscheinlich gesehen, dass dann niemand liegt und dann einfach mal wieder probiert.
1: Ja, ich erinnere mich da immer an das Freistoßtor von Xabi Alonso. Ich glaube, gegen Bremen war es sogar, ähm, als Bayern noch dieses rot-blau gestreifte Trikot anhatte. Ja. Da ist auch einer über den Ball gegangen, alle in der Mauer sind gesprungen. Xabi Alonso ähm, schießt dann unter der Mauer durch, weil wieder alle springen. Ich, ich muss da immer an dieses Tor denken, wenn ich so einen Freistoß sehe.
0: Naja, ich glaube, gerade glaub Lionel Messi hat auch diese Freistoßtore so oft gemacht, bis dann halt irgendwann jemand auf die Idee kam, sich hinter die Mauer zu legen. Ähm, mittlerweile liegt Messi sogar manchmal selber hinter der Mauer. <lacht> also nur auf dem Fußballplatz. Aber ähm, ja, also auf jeden Fall ein gutes Tor von Marvin Ducks.
1: Ja, definitiv. Und Bochum war ohne Chance in dem Spiel. Kaum ja. Offensivaktion. Die müssen auf ihre Heimstärke vertrauen, glaube ich, im Abstiegskampf. Ja, auf jeden Fall. Nächste Woche dann gegen Schalke.
0: Ja, wieder so ein auch, wichtiges Spiel.
1: Ja, ich glaube, nächste Woche sind generell ganz schön wichtige Spiele. Dortmund gegen Leipzig und Stuttgart gegen Bayern. Also, ich glaube, nächste Woche wird es echt gut zum Angucken.
0: Ja, hoffen wir es mal. Ähm, in Köln... Hoffentlich
1: besser als diese Woche. Ja, Köln ja, war ich auch nicht gut zum Angucken.
0: An, diese Woche war es nicht so gut. Ähm, in Köln, ja, die haben doch noch den Kater vom Karneval nicht verdaut. Ähm, verlieren auch in, glaube ich, in keinem guten Spiel, 0 zu 2 gegen Wolfsburg, die auch einfach nur effektiv waren, aber jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt haben, oder?
1: Ja, ich glaube auch, Marvin Schwebe war noch ein bisschen länger feiern an Karneval. Sah beim 1-0 überhaupt nicht gut aus. Aber ja, von Wolfsburg kam eigentlich auch nicht viel. Es war ein sehr, sehr biederes Spiel. So, das ist so: es war ein Spiel am 34. Spieltag, wenn die Mannschaften 9. und 10. sind ja nun eh nichts mehr geht.
0: Ja, ja. So
1: hat sich das angefühlt. Wobei ähm,
0: für Wolfsburg trotzdem wichtig, weil sonst wären sie, glaube ich, komplett, oder hätten den Anschluss an die Europa League komplett verloren. So schaffen sie immer mal wieder ein Dreier.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich glaube, hatten jetzt auch fünf Spiele, in denen sie nicht gewonnen hatten, nachdem es davor lief. Das kann man sich manchmal auch nicht erklären. Ähm, Kovac hat auch umgestellt gehabt, 4 3 3 das mit Baku als rechter Flügelspieler. Kilian Fischer durfte Rechtsverteidiger spielen, der kam vor der Saison aus Nürnberg, glaube ich. Der wurde dann auch vor allem 2-0 gefoult im Strafraum von Hector, das war sehr, sehr dappig, sagt man bei uns. <lacht> Und Maximilian Arnold macht dann den Elfmeter, nachdem er gegen Schalke einen verschossen hat. Und beschert Wolfsburg so den ersten Sieg in der Rückrunde.
0: Ja, das hast du schön zusammengefasst. Ähm, ich glaube, auch hier müssen wir echt gar nicht so viel über das Spiel noch reden. Ähm, das
1: ist echt ein bisschen traurig, weil ich habe eigentlich gedacht, dass teilweise echt gute Spiele sind. Aber ich glaube, also die, über die wir jetzt noch reden werden, waren die besten am Samstag. Ja. Aber sonst, auch am Sonntag, fand ich gut anzugucken, waren die Spiele dieses Wochenende nicht.
0: Ja, aber also ich denke, das gibt es mal auch so ein Wochenende. Äh, dafür wird es dann hoffentlich nächste Woche umso besser. Ähm, das Spiel in Hoffenheim ähm, ja, war dann ein bisschen äh, aufregender, aber jetzt auch nicht so torreich, wie erhofft. Ähm, Dortmund gewinnt am Ende 0 zu 1 ähm, mit einem sehr witzigen Tor von Julian ähm, ne, Bei ähm, dem
1: funktioniert im Moment alles.
0: Naja, da kann sogar mit dem Rücken Tore schießen. Ähm, aber bei Hoffenheim funktioniert halt irgendwie weiterhin gar nichts, auch mit dem neuen Trainer.
1: Da gab es auch eine diskutable Situation im Strafraum der Dortmunder. Ich weiß nicht, was für dich ein Elfmeter? Ich fand das
0: Ganze drumherum komisch, aber prinzipiell würde ich sagen, wenn das sich anguckt, dann ist es ein Elfmeter, ja.
1: Okay, also für mich war es eher keiner, weil der Kontakt wirklich sehr, sehr leicht war.
0: Ja. Also, Aber
1: stimmt ja. das Ganze drumherum? Ich weiß nicht, vielleicht kannst du es kurz erläutern.
0: Ähm, genau, es gab ja eigentlich ähm, Freistoß äh, bei dem Foul von, wer war's, ähm,
1: oh, Ak was Was, Akpoguma? Can an Akpoguma.
0: Genau, ähm, also Schiedsrichter hat Freistoß gepfiffen. Ähm, dann wurde er vom Videobeweis ähm, angehalten, noch mal drauf zu gucken, ob es vielleicht doch innerhalb war. Ähm, dann hat er sich angeschaut, gesehen, dass es innerhalb war, aber dann entschieden, dass es an sich nicht reicht für einen Elfmeter, obwohl er vorher gesagt hat, es ist ein Foul. Und das war jetzt dann so ein bisschen strittig, ob das jetzt wirklich Sinn gemacht hat, das nochmal mal anzugucken, Und wenn er sich es anguckt, ob es da nicht pfeifen muss. Also ja, also sehr ungewöhnlich auf jeden Fall.
1: Ja, war ein bisschen eine komische Situation. Aber also für mich wäre es tatsächlich kein Elfer gewesen. Ich finde, der Kontakt war sehr, sehr minimal. Ja. Aber cool. man kann ja. ihn sicherlich auch pfeifen, also ich glaube, wenn du es dir anguckst, dann musst du eigentlich den Elfer geben, weil es ja eigentlich ein Foul ist.
0: Ja, ja, eben. Gab dann einen Schiedsrichterball, wo dann ich weiß gar nicht, ob die Dortmunder den Ball dann ins ausgespielt oder die Hoffenheimer, ich weiß gar nicht. Aber alle waren dann
1: ein bisschen verwirrt auf jeden Fall. er war ein bisschen eine strange Situation. Angefangen hat es auch mit einer strange Situation. Der Balljunge, der den Ball zurückspielt. <lacht> Stimmt. Äh, noch im Feld, also... Es waren ein paar Situationen hier, die man nicht so häufig sieht. Eben auch das Tor von Julian Brandt und auch das Tor von Marius Wolf, muss man sagen, sieht man nicht so oft. Leider wurde es zurückgenommen. Ich wusste gar nicht, dass er so schöne Tore schließen kann.
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Aber wurde auch nach VA korrekterweise zurückgenommen. Aber Dortmund war schon deutlich die bessere Mannschaft. Hoffenheim hat sich zwar gut dagegen gewehrt, aber es ist, glaube ich, bezeichnend für ein Spiel, wenn die besten Spieler die zwei Torhüter sind.
0: Ja, das stimmt. Aber das ist der neunte Sieg in Folge, glaube ich, für Dortmund in 2023.
1: Wir waren damit kurzzeitig auch Tabellenführer.
0: Genau. Ähm, ja, kommen wir, denke ich, gleich noch drauf zurück, warum sie es dann nicht mehr waren. Ähm, eine Sache, die ich noch beim Berlin-Spiel vergessen habe, wo ich noch mit dir drüber reden wollte: ähm, Hast du es mitbekommen, dass äh, Hertha 300.000 Euro bezahlen musste, damit Niederlechner spielen darf gegen seinen Ex-Club?
1: Ja. 250.000. 250 wäre bis. glaube, Viertelmillionen,
0: ja. War nicht krass, also wahrscheinlich ist es halt eingepreist gewesen bei der Ablöse sozusagen. Aber, ja, gab er ja dann scheinbar die Entscheidung unter der Woche, dass er auf jeden Fall spielen soll.
1: Das, ja. Äh, ob sich die 250.000 jetzt gelohnt haben oder nicht, sei dahingestellt, sie haben drei Punkte. und Das heißt, sie haben eigentlich 250.000 für drei Punkte ausgegeben. Insofern hat es glaube ich, schon gelohnt.
0: Ja. Ja,
1: inwieweit aber sie jetzt gewonnen die hätten, hat. Von ja. <lacht> aber die Leistung von ja. Ist halt auch ein Mentalitätsspieler und so. ich Spieler braucht härter Deswegen, ich glaube schon, dass es was ausgemacht hat, dass er auf dem Platz stand. Hat aber auch eher unglücklich agiert, muss man sagen.
0: Ja, beschreibt auch so ein bisschen den Profifußball dann so eine Randgeschichte irgendwie. Ja, das ist schon krass, was für Summen da
1: teilweise gezahlt werden. Also für ja. Florian Niederlich na ja. Aber, Spiel, wie ja. gesagt, der Erfolg gibt Hertha recht, auch wenn es ein teurer Sieg war.
0: <lacht> das stimmt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie hoch die Punktprämie ist von der DFL oder so, dass sie das Geld bis und wieder drin haben, aber wahrscheinlich nicht ganz 250.000. Ähm, ja. Dann äh, das Topspiel eigentlich des ähm, Samstags auf jeden Fall äh, war dann Leipzig gegen Frankfurt. Da hatten wir Zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten. Die erste Halbzeit von Frankfurt dann ziemlich verschlafen. In der zweiten Halbzeit dann deutlich besser. Aber Im Endeffekt gewinnen dann souveränere und abgezockte, äh, abgezockte Leipziger ähm, 2 zu 1.
1: Ja, Leipzig hat das Spiel in der ersten Halbzeit gewonnen. Die haben eine super erste Halbzeit gespielt, gehen dann früh in Führung durch Timo Werner. Ähm, schön rausgespielt. Forsberg mit der Balleroberung gegen Tuta ähm, spielt dann direkt Werner an und der Müller den rein, muss man so sagen irgendwie reingekugelt. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat. Aber ja. der rollt dann und rollt und rollt und dann schlägt er genau neben Forsten ein. Ähm, das zweite Tor war genau umgekehrt. Es ist von Werner auf Forstberg. Dann stand es 2-0 und Oliver Glaser musste eine Ansage gemacht haben in der Halbzeit. Weil die sind ja, ja wirklich, wirklich gut rausgekommen aus der Halbzeit. Ähm, und dann hat eigentlich nur noch Frankfurt gespielt. <lacht> gab dann auch einen Dreierwechsel in dem unter anderem auch Buta reingekommen ist, der legt dann so in der 61. Minute das Tor auf. Ich muss auch sagen, hat er auch gut gemacht. Annahme, Wolle abgeschlossen und und das Tordach geknallt.
0: Das ist echt ein starkes Tor. Ja.
1: Und dann Frankfurt war eigentlich dann die bessere Mannschaft. Leipzig hatte noch ein paar Konterchancen, aber am Ende kriegt Frankfurt nicht mehr hin. Beides sind ja auch so ein bisschen mit unterschiedlichen Gefühlswelten in das Spiel gegangen. Frankfurt unter der Woche 2-0 gegen Neapel verloren. Da auch natürlich die rote Karte von Muani, die für mich keine war. Ich weiß nicht, können wir auch noch mal kurz drüber reden. Für mich war es nichts. Also genau, gelb ja, vielleicht, ja. aber ja, wenn man Schiedsrichter ist und nie Fußball gespielt hat, dann gibt man da rot. Also ja, da fehlt, fehlt komplettes Spielverständnis.
0: Das war jetzt echt wieder eine tagelange Diskussion, die wir auch schon ein paar Mal hatten. Äh, so im Bereich der Schiedsrichter. Ähm, also ich war ja wieder im Stadion beim Spiel und äh, da war auch der erste Reflex, dass man sich direkt gewundert hat, warum es eine rote Karte gibt. Und auch beim Anschauen hat man gesehen, er war ja sogar noch vorher am Ball. Also es war jetzt nicht so, dass er würde nur gegen den Fuß äh, des Gegners gehen. Ähm, und ja, ich glaube, wir hatten es auch schon privat darüber, dass ähm, definitiv eine gelbe Karte und eine Ermahnung gereicht hätte und das Spiel nicht zerstört hätte und auch die Frankfurter Träume, je nachdem im Rückspiel ohne Kulumuani ähm, nicht zerstört hätte. Also äh, war eine Entscheidung oder eine Fehlentscheidung mit sehr großen Folgen für die Eintracht.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, Neapel hat das Spiel verdient gewonnen. Ja. Weil sie einfach die bessere Mannschaft waren. Haben ja auch noch einen Elfmeter verschossen, Quavatschelia ähm, und haben halt einen Wahnsinnstürmer da vorne drin, muss man auch sagen. Und es wird schwierig für Frankfurt. Ich traue es ihnen zu, dass sie es schaffen können, auch ohne Moani vielleicht auch eher mit einem Wandspieler wie Alario. Aber also wird ein hartes Stück Arbeit in Neapel, mit den Fans in Neapel, in dem Stadion in Neapel. Ja, da könnten also die europäischen Träume von Frankfurt ähm, ja, ins Meer fallen.
0: Ins, Meer, ins ne neapolitanische Meer. Ja. Ähm, ja, es wird sehr, sehr schwer. Also man muss sagen, jetzt die Fans von Neapel waren komplett ruhig, die haben äh, protestiert sozusagen, die waren auch nicht in Fankleidung oder so, sondern komplett schwarz gekleidet. Ähm, wird aber sicherlich im Rückspiel anders sein und da ja, wird wahrscheinlich die Hölle, Hölle über die Eintracht einbrechen von den Neap neapolitanischen Fans. Aber du, wenn es eine Mannschaft schaffen kann, dann ist die Eintracht, ähm, hat ja schon ein paar magische Nächte in Europa, ähm, aber ja, es wird hart auf jeden Fall.
1: Ja, Leipzig dagegen, die können zufrieden sein eigentlich mit dem Spiel gegen Man City, haben eine Ausgangslage, mit der sie im Rückspiel definitiv noch was reißen können, aus meiner Sicht.
0: Ja, Wäre vielleicht sogar mehr drin gewesen. Also ich glaube, um eine sehr, sehr gute Chance zu haben, hätten sie das Spiel wahrscheinlich gewinnen können oder wenn nicht sogar müssen.
1: Ja, denke ich auch, aber ich traue es Leipzig zu, auch weil Man City mir im Moment nicht so gut gefällt. Ähm, und ich glaube auf jeden Fall, dass da was drin ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also
1: Leipzig spielt es auch gut im Moment. Generell, ich finde Dortmund spielt einen sch sehr schönen Fußball, Leipzig spielt einen sehr schönen Fußball und auch die Bayern natürlich. Deswegen, wir haben glaube ich drei Mannschaften, die wirklich weit kommen können in Europa und die wir auch wirklich für Furore sorgen können. Ja,
0: und Union und Freiburg sind auch noch im Rennen in der Europa League. Bei, Uni ja. bei
1: Union muss ich sagen... Das ist wirklich ein bisschen Biederer Fußball. Ja, gut, aber es stimmt. funktioniert. Aber ja, Leverkusen hat sich ja auch durchgekämpft. Ähm, hat endlich mal Meter getroffen. Stimmt. Ja. Freiburg sowieso, jetzt mit dem Hammerlos Juventus. Was aber sicher auch schön sein kann, dort zu spielen. Und wer weiß, Juventus ist jetzt auch keine Übermannschaft mehr. Na? Aber ja. ja, es wird sehr, sehr spannend ab nächster Woche. Ich freue mich drauf.
0: Ja. Diese Woche ist ja komplett Pause. ich glaube nur FA Cup und ein paar einzelne Ligaspiele sind, aber auch ungewohnt
1: ja. Turin-Derby ist gerade noch
0: Stimmt, ja, das habe ich gesehen, das läuft
1: ähm, Aber sonst, ja, mal eine ruhige Fußballwoche ist auch mal schön, muss man sagen <lacht> Stimmt Weil sonst wird man wirklich zugeballert mit Fußballspielen <lacht>
0: Ähm, am Sonntag hatten wir nämlich noch das Spiel von den beiden Mannschaften, die du gerade angesprochen hast, äh, da haben Freiburg gegen Leverkusen direkt gegeneinander gespielt, ähm, da auch zwei unterschiedliche Hälften kann man sagen, in der ersten Hälfte Freiburg, ein Tick besser, die äh, bessere Mannschaft, aber in der zweiten Hälfte können sich dann die Freiburger auch glücklicher sch oder glücklich schätzen, dass sie dann nicht noch 2-1 verlieren am Ende, weil es gab schon noch ein paar Chancen von Leverkusen.
1: Ja, eigentlich würde ich sagen, was eher ein Spiel was hätte Leverkusen gewinnen können. Von Freiburg kam offensiv nicht so viel. Der Grifo-Freistoß zum 1:0 natürlich Weltklasse. Also die Freistöße, da weiß man eigentlich schon vorher, dass der Ball einschlägt. Auch so ein Bittach bisschen wie.
0: Für Radetzky, wenn es das an den Rücken gegangen ist. Ja,
1: aber ich weiß gar nicht, es hat jetzt als Grifo-Tor gezählt. Ich verstehe das manchmal nicht so, wie ja. das gezählt wird dann.
0: Das ist eigentlich ein Eigentor, so nach Definition.
1: Ja. Und. Ähm, weiß ich, ich glaube, Grifo und ward Prowse sind, glaube ich, die besten Freistoßschützen der Welt. Also, die schießen wahnsinnige Freistoß und da weißt du eigentlich, es klappert, wenn der da steht. Hm, stimmt, ja. Aber ja, Leverkusen war dann besser ähm, und kommt dann durch das erste Tor von Sada Asmun noch zu einem Punkt. Ja. Also, äh, das war mir auch nicht so bewusst, dass er noch gar nicht getroffen hat. War es sein erstes Aber
0: Tor allgemein oder in der Bundesliga?
1: In der Bundesliga. Also allgemein hat er sicher schon mal irgendwo anders getroffen. Nee,
0: aber ich meine, ob er war mal europäisch getroffen, hat, ich glaube schon, oder?
1: Ich glaube, europäisch hat er tatsächlich mal getroffen, aber in der Bundesliga war es sein erstes Tor.
0: Ja, ja, okay. Ähm, aber am Ende Freiburg auf jeden Fall hat er dann noch ein paar Chancen für Leverkusen gewesen.
1: Fre ja, Freiburg hat, glaube ich, auch noch eine Chance gehabt, so eine Dreifachchance. Ginter, Lienhardt irgendwie nach dem Standard, nachdem Freiburg ja sowieso sehr, sehr stark ist. Aber am Ende, glaube ich, können beide mit dem Punkt leben.
0: Ja, sicherlich. Also Freiburg bleibt oben dran. Leverkusen dümpelt so ein bisschen im Mittelfeld rum. Ähm, von dem her, glaube ich, gerade Freiburg kann dann mit dem Punkt auch ganz gut leben.
1: Ja, es sind fünf Punkte hinter Wolfsburg, die ja eigentlich so sozusagen auf dem Conference-League-Platz wären. Also ich glaube schon, dass sie da noch im Rennen sind und ich glaube auch, dass sie gute Chancen haben, da noch reinzukommen, weil von der Spielanlage her sieht es echt besser aus. Auch seitdem Florian Wirtz wieder zurück ist Schick, ist jetzt wieder voll dabei. Ja,
0: wobei beide auf der Bank saßen, glaube ich, Wirtz und Schick. Ähm, ja, ich
1: glaube halt, dass sie die, die langsam aufbauen wollen. Aber man merkt auf jeden Fall, oder Xabi Alonso hat sich da ein bisschen was gewandelt.
0: Naja, sobald also Wirtz reinkam, wurde es auch für Leverkusen nochmal deutlich besser. Ähm, wenn der wieder auf 100% ist und Schick auch, ich glaube, haben wir schon ein paar Mal angesprochen, dann äh, läuft es auch wieder besser für Leverkusen.
1: Ja, muss auch sagen, die Vorlage von Bakker vor Form 1.1 war gar nicht so schlecht. Stimmt, die war ich war ja immer auf ihm rum, aber das hat er sehr gut gemacht.
0: Habe ich aber auch noch nie gesehen von ihm so ein Pass.
1: Nee, ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, was da eh gefahren ist. Stimmt.
0: Ähm, ja, dann hatten wir noch ein Spiel, so von der Tabelle, das absolute Top-Spiel. Äh, die Bayern zu Hause gegen Union Berlin. Äh, Union Berlin hatte die Chance, glaube ich, Tabellenführer zu werden. Die Bayern wollten es wieder werden und im Endeffekt war es dann aus neutraler Sicht leider ein sehr einseitiges Spiel, weil die Bayern haben das relativ souverän gemacht. Gerade Kingsley command im Fokus gewesen in der ersten Halbzeit. Gewinnen das Ding am Ende, ja, verdient und deutlich 3 zu 0.
1: Ja, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass Union Berlin einmal in der Bayern-Hälfte war. Nee, so also wirklich korrekt. Ja, also das war nach der ersten Halbzeit entschieden. War auch ein bisschen enttäuschend. Berlin hat es auch teilweise echt nicht gut verteidigt. Hat nur auf Konter gelauert. Ich mag das einfach nicht, wenn man nur hinten drin steht. Ich kann das nicht leiden. Es tut mir leid, aber das ist wirklich ein biederer Ansatz. Aber es funktioniert. Der Erfolg gibt Urs Fischer recht. Aber am Ende ja, meins ist es nicht. Ich spiele, habe lieber offensive Mannschaften. Aber ja, wenn sie am Ende die Europa League gewinnen, sagt glaube ich keiner was.
0: Ja, also die Ansetzung ja vielleicht ein bisschen unglücklich für Berlin, weil sie am Donnerstag das harte Spiel gegen Ajax hatten, da ja weitergekommen sind, was jetzt auch nicht selbstverständlich ist, weil Ajax ja auch sonst ein gutes Champions League Team ist die letzten Jahre, von dem her waren da vielleicht auch ein bisschen die Körner dann weg. Aber, ja, Bayern hat mal gemerkt, die wollen das Ding unbedingt gewinnen, haben es dann in der ersten Halbzeit, wie du gesagt hast, auch schon zugemacht. Und die zweite Halbzeit war dann relativ unspektakulär auch.
1: Ja, würde ich auch so. So kann man das stehen lassen. <lacht> Sehr gut. Also äh, es war wirklich ein Spieltag, an dem nicht so wirklich viel passiert ist.
0: Ja, aber gibt es auch mal. Ähm, ich denke, wir tippen trotzdem dann den nächsten Spieltag. Und ich sag mal ja. kurz, wie es Tippspiel letzte Woche war. Ähm. Ging 5 zu 5 aus, also wir haben beide gleich okay. viel richtig oder falsch getippt, wie man sieht. Ähm, und insgesamt steht es jetzt äh, 49 zu 51 immer noch für mich. Also, ja, weiterhin alles drin und ich denke, dann machen wir weiter mit dem 23. Spieltag. Beginnt ja am Freitag mit dem Topspiel, wie du schon gesagt hast, zwischen Dortmund und Leipzig. Seit ist ist halt langem mal wieder ein richtig gutes Freitagsspiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube aber, dass Dortmund das Spiel gewinnen wird 2 zu 1. Aber es wird ein gutes Spiel. Also wahrscheinlich besser als alle, die jetzt am Wochenende waren.
0: <lacht> ähm, okay, ich habe 2 zu 2 getippt. Also ich hoffe auf ein gutes Spiel. Äh, Sie aber da beide gerade formstarken, deswegen unschieden. Ähm, danach geht es bei mir weiter mit Union zu Hause gegen Köln. Da habe ich 2 zu 0 für Union getippt.
1: Ich sag Köln gewinnt. Davis Elke macht ein Tor 1 zu 2. <lacht>
0: Stimmt. Die Davis Elke Geschichte gibt es ja auch noch. <lacht> ähm, okay, ja, ist ein mutiger, mutiger Guess. Ähm, dann Mainz zu Hause gegen Hoffenheim.
1: Hoffenheim ist so ein bisschen im Loch. Ähm, hat zwar okay gespielt gegen Dortmund, aber ich sag Mainz gewinnt 1 zu 0.
0: Okay, da gehe ich andersrum, weil ich glaube, das Hoffmann muss jetzt endlich mal in Punkten. Von dem her sage ich, sie gewinnen 1 zu 2 in Mainz. Ähm, dann Gladbach zu Hause gegen Freiburg.
1: Äh, Freiburg wird das Spiel gewinnen 2 zu 0, also 0 zu 2.
0: Ah, ich sehe schon, wir haben diese Woche sehr äh, unterschiedliche Tipps. Ich sage, Gladbach macht wieder eine Überraschung und gewinnt zu Hause 1 zu 0. Ähm, dann Bochum haben wir angesprochen gegen Schalke im wichtigen Spiel zu Hause. Äh, da tippe ich auf die Bochumer und sage, sie gewinnen 2 zu 1.
1: Ich tippe auf Schalke. Ich vertraue Schalke voll und ganz. Sie werden das Spiel auf jeden Fall nicht verlieren. Ich sage, sie gewinnen 0 zu 1.
0: Ja, finde ich gut. Das wirft das Team Spiel ordentlich durcheinander der nächste Woche. <lacht> äh, danach haben wir Augsburg gegen Bremen. Äh, was sagst du da?
1: 1 zu 2.
0: Okay, ich sage 1-0 für Augsburg. Äh, dann Stuttgart zu Hause gegen Bayern.
1: Stuttgart wird es dem Bayern, glaube ich, nicht einfach machen. Bayern hat dann, ich glaube, Bayern wird nicht mit voller Kapelle spielen, aber wird 1-3 gewinnen.
0: Okay, ich sage auch, Stuttgart führt in der ersten Halbzeit 1-0, dann wechselt Bayern noch ein paar Spiele ein und dann gewinnen sie 1-4. Ähm... Dann Leverkusen zu Hause gegen die Hertha, sag ich 2 zu 1 für Leverkusen.
1: Ich sag 1 zu 1.
0: Okay, und dann noch das letzte Spiel mit Wolfsburg gegen Frankfurt zu Hause. Äh, Kovac
1: gegen Frankfurt ist sicher auch interessant. Ja, ähm, stimmt. Ich sag 1 zu 2. Frankfurt 2 Tore Kolomorny.
0: <lacht> ja, habe ich auch getippt, das deshalb auch 1 zu 2. Äh, sehr gut, dann wird es auf jeden Fall spaßig zu sehen nächste Woche, äh, wer wie viele Punkte gemacht hat. Ähm, ja, dann denke ich, sind wir durch mit der Bundesliga und machen dann weiter äh, mit einem Spiel in England, was, äh, denke ich, so rausgestochen ist und es war das nächste äh, London-Derby. Gewinnt Tottenham 2-0 gegen Chelsea und ja, Chelsea, denke ich, da haben wir auch eine Trainerdiskussion, auch wenn er, glaube ich, das Vertrauen bekommen hat, aber denkst du, dass Graham Potter noch Lange auf der Chelsea-Bank sitzt?
1: Nee, also ist eigentlich auch nicht mehr tragbar, oder? Ja. Aus meiner Sicht. Schon sehr wieder seit... Tuchel
0: zurück, oder?
1: Ich weiß es nicht, ähm, aber also mit der Mannschaft eigentlich nichts zu gewinnen, sich dann von Oliver Skip ein Traumtor reinzimmern lassen. Ähm, ja, weiß nicht, also. Sterling schlecht, Felix schlecht, ziehe ich, wollen sie loswerden, spielt trotzdem. Dann äh, Mutrich sitzt 83 Minuten auf der Bank, Madueke das ganze Spiel. Also, ich verstehe es einfach auch nicht. Wirklich nicht.
0: Ja, das ist ein absoluter chaos auf jeden Fall.
1: Ähm. Ich muss aber auch sagen, ich finde es geil, dass sie verlieren, weil Geld ist halt dann doch nicht alles.
0: Ja, gut, ist die Frage. Theoretisch mit einem neuen Trainer nächste Saison kann man mit der Mannschaft schon was reißen, aber aktuell, glaube ich, gibt es auch viele Leute, die es Chelsea nicht unbedingt gönnen, nachdem was sie die letzten Wochen so abgezogen haben auf dem Transfermarkt.
1: Aber jetzt, also, jetzt mal objektiv betrachte, die Mannschaft, ähm, Reese James, Rechtsverteidiger, ist ein in der Fünferkette super oder in der Dreierkette als rechter Schienenspieler, aber als Rechtsverteidiger hoffnungslos überfordert, weil es einfach defensiv fehlt. Thiago Silva und Koulibaly sind beide uralt. Ähm, Chilwell, ich glaube, ich habe von ihm auch noch kein gutes Spiel gesehen. Loftus-Cheek war ewig verletzt, spielt jetzt plötzlich. Ähm, Enzo Fernandes, gut, über den kann ich nichts schlechtes sagen, den finde ich eigentlich ganz gut. Jean-Felix hat auch seit gefühlt drei Jahren kein gutes Spiel gemacht ziehe ich, wo das sollte verkauft werden. Sterling auch sehr, sehr unauffällig. Kai Havertz ist wahrscheinlich noch der beste Mann aus der Startelf zusammen mit Fernandes, aber du das da so viel Geld rein und eigentlich ist das Team halt nicht dafür gemacht, irgendwie eine Champions League zu gewinnen oder irgendwie eine Premier League zu gewinnen. Das ist so, ja gut, vielleicht Champions League, wenn nicht Europa League, höchstens.
0: Selbst das für diese Saison sehr schwer mit den Punkten. Ja. Also, nee, ich sehe es genauso wie du. Es sind na klar ein paar große Namen dabei, aber alles Spieler, die halt schon länger keine Leistung mehr gebracht haben. Und das zeigt sich halt, damit es allgemein nicht läuft, dann sind solche Spieler auch nicht da, die ein Team tragen können. Ähm, na, von dem her, Tottenham schlägt Chelsea 2 zu 0.
1: Genau. Und das ich Tor von Oliver Skip war wirklich schön. Das habe ich Nein. gar nicht
0: gesehen, ich muss ich nochmal anschauen. Das musste
1: er ja nochmal anschauen, das war wirklich ein Traumtor.
0: Okay. Ähm, ansonsten, ha, sonst hatten wir keine krassen Spiele. Liverpool, äh, Liverpool. Äh, da läuft es weiterhin nicht. Die spielen 0-0 gegen Crystal Palace. Ähm, City hat, glaube ich, Haaland den neuen Vereinsrekord schon eingestellt ähm, als bester Torschütze. Also in einer Saison. Ähm, ja. wobei, ich weiß nicht, können wir kurz drüber diskutieren jetzt also auch in Bezug auf die Champions League gegen Leipzig Haaland macht zwar seine Tore aber gibt es ja schon die ersten Stimmen die sagen, dass er das Spiel insgesamt von City trotzdem nicht unbedingt besser macht, ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Also ich glaube, Erling Haaland macht von jedem Team das Spiel besser
0: Ist halt nicht mehr so flexibel also wie davor
1: Stimmt, aber wenn du ihn voll drin hast, dann musst du ihn ja eigentlich nur anspielen Klar. Also aus meiner Sicht liegt es definitiv nicht an Erling Haaland, dass Van City in der Champions League ein bisschen schwächelt und in der Liga nicht erster ist. Ja. Überhaupt nicht. Also ja, ich weiß auch gut. nicht, wer, da dran so, also, wer hat es überhaupt diskutiert. Es ist, läuft halt nicht so wie letztes Jahr. Aber das ist ja auch. Das ist definitiv nicht Erling Haaland seine Schuld.
0: Okay. ich wollte nur aus, Also aus meiner haben. Sicht.
1: Ja, nee, ist ja, ist ja richtig. Ich habe die Stimmen auch schon gehört, aber ich kann es nicht so richtig nachvollziehen.
0: Okay. Du, ich denke, es wird sich in, der Rück äh, in einem Rückspiel zeigen gegen Leipzig. Wenn Haaland drei Tore macht, dann sagt niemand was, ja, glaube ich. Genau. Ähm, ja, ansonsten Arsenal weiterhin Tabellenführer. Können mit einem Sieg noch auf ähm, fünf Punkte wieder wegziehen für City oder äh, vor City. Ähm, genau. Gibt es sonst noch was, was du ansprechen möchtest in England oder in den äh, anderen Ligen?
1: Vielleicht nicht direkt in der Premier League, aber Man United gewinnt einen Carabao Cup gegen ja, Newcastle mit Loris, Loris Karius im Tor. Ähm, ja. Aber auch eigentlich relativ souverän. Und Erik Ten Hag hat danach auch gesagt, ob er die Trophäe gleich hier behalten soll, er holt sich noch eine andere. Also okay. Die sind ziemlich, ziemlich selbstbewusst da in Manchester. Das
0: war, glaube ich, der erste Titel seit 2017, glaube ich, für Man U. Kann das sein? Europa League
1: haben sie nicht mal die Europa League. 2019
0: auf jeden Fall. Ich habe irgendwo, also auf jeden Fall war es ein paar Jahre her, dass sie den Titel gewonnen ich,
1: haben. Ich meine, sie haben mit Mourinho die Europa League 2019 gewonnen. Dann
0: war es 19, okay. Äh, ja, trotzdem auch schon wieder vier Jahre her. Ähm,
1: ja, für Manchester United definitiv eine lange Zeit.
0: Ja, das stimmt. Ähm, in Spanien hatten wir glaube ich noch ein, ein Derby. Ähm, habe ich gar nicht gesehen, aber ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ging, glaube ich, 1 zu 1 aus, ähm, am Ende ein jugendlicher Spieler, der Real dann noch rettet, ähm, vielleicht kannst du mehr zu dem Spiel sagen.
1: Ich muss sagen, ich habe es auch nicht gesehen, ähm, aber ja, genau, Der, ich meine, er kam in der Winterpause, ich muss aber ehrlich gesagt sagen, wie heißt er, Emerick?
0: Ah, war das Weiß der? Ich hab, sorry, ich habe gar keine ja, Ahnung. Ja, ich Aber Wenn es der war, dann ist es ja das kranke brasilianische Talent. Ähm, ja, genau. Ja, dann, dann ist krass.
1: Ja, und dann im ersten Spiel gleich mal netzen. Ist auch nicht so schlecht, muss man sagen. Ähm, nee, warte, ich
0: schaue gerade nach, Ich glaube, es war nicht Emmerich. Es war ja, Alvaro Rodriguez. Ja, äh, ich dachte, Emmerich ah. darf noch gar nicht spielen, weil er noch zu jung ist oder so. Oder darf noch gar nicht, nicht? wechseln.
1: Ah, okay. Ähm, ja. Aber trotzdem, ich glaube auch ein junges brasilianisches Talent. Ja,
0: ich glaube, 18 ähm, ist er.
1: Ja, also guter Einstand würde ich sagen für ihn. <lacht> Ehrlich gesagt. Also mit 18 Uruguayer ist er.
0: Ja, der neue Luis Suarez, nur auf der falschen Seite in Madrid. Ja, das
1: weiß ich <lacht> nicht. Bei Atletico hat auch mal wieder jemand rot gekriegt, andere Korea. Also, ja. Glaube ich dementsprechend auch das Spiel Real Madrid nicht in Topform, wobei gegen Liverpool lief es dann plötzlich. Genau, muss man da, sagen.
0: Da muss ja ein krankes Spiel gewesen sein, äh, Liverpool der zwei ja, Hände. Ja,
1: und Torwartfehler: Courtois schießt ein Salah ab, ähm, Alesson schießt dann Vinicius ab. Es war ein ganz, ganz komisches Spiel. Aber ja, Atletico, ein Schuss aufs Tor, ein Tor ich glaube, damit ist alles gesagt.
0: Ja, ich denke, wenn wir beides Spiel nicht gesehen haben, dann macht es auch nicht so viel Sinn, darüber zu reden. Ähm, was noch ich war? Guck
1: auch, ich gucke auch generell einfach keine Atletico-Spiele mehr an, weil die einfach scheiße sind. Jedes ja, Atletico-Spiel. Ja. Ich habe echt Horror vor diesen Spielen, weil Atletico zerstört nur. Es ist schrecklich.
0: Das stimmt, aber damit waren die letzten Jahre schon häufiger mal erfolgreich. also.
1: Ja, aber mhm. zu Glück jetzt nicht mehr.
0: Ja, ja stimmt. Ähm, was noch war ähm, die Weltfußballerwahl von der FIFA? Äh, können wir vielleicht auch noch kurz drüber reden. Also, wenig überraschend gewinnt hier Messi natürlich die Wahl, nachdem er die WM gewonnen hat. Ich denke, das war vorher schon klar. Auf äh, Plätzen 2 und 3 dann Mbappé und Benzema, jetzt auch wahrscheinlich nicht so überraschend. Äh, Scaloni, bester Trainer. Putejas wieder beste äh, Spielerin. Ähm, wo wir vielleicht noch kurz drüber reden können, ist das äh, Team, das ja noch gewählt wird. Äh, da haben wir Van Dijk, Cancelo und Hakimi hinten, Casemiro, De Bruyne und Modric im Mittelfeld und äh, vorne dann eben Mbappé, Benzema, Messi und Haaland, den wir auch gerade angesprochen hatten. Ja, ich glaube, Van Dijk weiß selber nicht, wie er in das Team reingekommen ist. Gab auch schon bestimmt.
1: absolut neben sich seit ein paar Monaten, also ja, ja ich weiß ob, seinem Namen. Ob,
0: ob du das Meme gesehen hast, wo Mbappé äh, Van Dijk bei der Verleihung so anguckt und dann drüber steht, ähm, wie sich Mbappé fragt, äh, wie Van Dijk hierher gekommen ist oder so. <lacht>
1: nee, habe ich nicht gesehen, aber <lacht> okay. ja. Ich glaube, das haben sich, hat sich nicht nur Mbappé gefragt.
0: Ja, aber ansonsten hast du irgendwie eine Anmerkung zu dem Team oder zu der Verleihung oder passt der Rest für dich so?
1: Nö, also ich glaube, Ma Wurt Martinez, Torhüter des Jahres. Ja, genau. Ja, so ein Kasper, ich weiß nicht. Egal, ich reg mich nur auf. Ich finde solche Verleihungen eh Schwachsinn. Weil ja. Es gibt nicht den weltbesten Fußballer. Also jeder, also ich weiß nicht. Abwehrspieler haben ja generell einfach einen wahnsinnigen Nachteil da oder auch Mittelfeldspieler. Wenn du viele Tore machst, dann einen Titel gewinnst und ja, dann Messi hat ja jetzt bei PSG auch nicht alles abgerissen. Der hat halt eine sehr gute WM gespielt.
0: Wobei er hat krasse Statistiken bei PSG, also von toren ja, Vorlagen. klar.
1: Ähm, aber er verteidigt halt auch nicht, ne?
0: <lacht> nee, aber das hat er fast noch nie gemacht, also außer im WM-Finale, je nachdem. Ähm, ja,
1: deswegen, der, der Weltfußballer ist definitiv nicht der kompletteste Fußballer der Welt, aber natürlich ja, ja der technisch beste Fußballer und
0: und der erfolgreichste ja, aller Zeiten.
1: Und der erfolgreichste, genau.
0: Stimmt, ähm, wir hatten ein Spiel noch vergessen, wo auch Messi beteiligt war. Und zwar äh, das Klassiker in Frankreich war ja Marseille gegen PSG. Ähm, ja, das wäre
1: die Chance gewesen für Marseille, da nochmal mal dran zu kommen. Aber jetzt damit ist Paris eigentlich Meister. Ja. gewinnen 3 zu 0 in Marseille.
0: Die Tore waren krass rausgespielt, wenn weißt du es gesehen hast. Ja. Aber das war auf sehr, jeden sehr. Fall. Also Neymar, der ja verletzt noch gefehlt. Aber also was Messi und Mbappé da gemacht haben, wenn die das gegen Bayern machen, dann ja, wird es auf jeden Fall schwieriger für die Bayern, aber ähm, Marseille hat da definitiv gar nichts hinbekommen.
1: Ja, aber Bayern verteidigt halt auch nicht mit Seat Kolasinac und Konsorten, Erik Bailly und so. Ich fand's geil, also, was die für ein Team haben.
0: So ein richtiges FIFA-All-Star-Team. Ähm, <lacht> Stimmt, Payet. Payet noch. Und ja, Harit. Kennt ja, so, wirklich Oder? so richtige? Ja, ja, der auch. Ähm, und noch zwei, drei Spieler, wo ich dachte, was, der spielt äh, hier bei Marseille. Ähm, da fand nicht auf jeden Fall witzig.
1: Ja, definitiv.
0: Sehr gut. Ähm, ich denke, ansonsten sind wir durch mit Fußball. Ähm, haben wir ja gesagt, dass wir noch kurz über die neue Formel-1-Saison sprechen wollen. Da waren jetzt äh, die, die Tests wieder. Ich glaube, in Barcelona. Waren sie noch irgendwo oder nur in
1: Barcelona? Bahrain? War ah, ja, das nicht in Bahrain? Te
0: Achso, waren die nur in Bahrain dieses Jahr?
1: Ich meine schon, ja. Okay, Aber, aber sonst, ich weiß es auch nicht genau.
0: Okay, weil sonst waren die immer in Barcelona, glaube ich.
1: Ja, ich glaube aber, sie waren jetzt in Bahrain und das fängt ja auch in Bahrain an nächste Woche.
0: Ja, ja. Ähm, da ist du immer so beim, bei dem Test so ein bisschen das Rätselraten, ähm, wie aussagekräftig sind die Zeiten. Ich habe es nur gelesen, dass allgemein die Autos bis zu einer Sekunde schneller waren als im Jahr davor, was ja da schon mal ein gutes Zeichen ist. Ähm, aber ja, äh, Aston Martin, hatten wir vorhin schon drüber kurz gesprochen, äh, macht einen starken Eindruck. Da allerdings äh, gibt es die Gerüchte, dass sich äh, Lance Stroll beide Handgelenke gebrochen hat beim Fahrradfahren. Ähm, wurde dann noch nicht offiziell bestätigt, aber wäre natürlich sehr, sehr bitter und dann wäre er auch definitiv für den Start der Saison raus. Ähm, da gab es ja die Gerüchte, dass äh, Sebastian Vettel sogar wieder eventuell zurückkommt, äh, was krass wäre. Ähm, weiß nicht, was du davon hältst. Ähm, denkst du, das könnte passieren?
1: Ich glaube nicht. Ich meine auch, dass Aston Martin tatsächlich schon bestätigt hat, dass Philippe Drogovic in Bahrain fährt, falls Joel nicht zurück ist.
0: Ja, ich habe es auch gelesen. Aber irgendwie gibt es zweimal noch ein Hintertürchen, vielleicht doch Viertel oder so. Aber
1: Ich glaube nicht, dass er es macht. Ich glaube, dafür wollte er zu arg raus und er hat ja. auch keinen Bock mehr. Vielleicht irgendwann mal wieder, aber ich glaube nicht. Also, sonst Red Bull dominiert Mercedes fährt wieder in sexy schwarz, muss man sagen. Das Auto ist wirklich schön.
0: Das stimmt, ja.
1: Ähm, aber sonst, ich, ich kann aus solchen Tests nicht so viel ziehen, weil am Ende sieht es dann immer ein bisschen anders aus. Das Red Bull dominieren wird, gehe ich schon davon aus. Ähm, für McLaren natürlich schlecht, dass sie so wenige Runden reinbekommen haben. Aber ja, ja die Long Runs sind wahrscheinlich ein bisschen aussagekräftiger als die Zeiten.
0: Ja. Wobei Alonso in einem starken Aston Martin hätte auch was für die Saison. Also, äh, ja, auf
1: jeden Fall. also Damit kann auch bestimmt was reißen, aber ob es dann für mehr reichen wird, das bezweifle ich jetzt mal, weil Red Bull für mich einfach zu stark ist.
0: ja Wobei ich glaube, dass Mercedes alles dafür tun wird oder getan hat schon, äh, da wieder mehr an Wörtchen mitspielen zu können. Äh, in dem her hoffe ich auf jeden Fall auf einen guten Dreikampf zwischen Ferrari, Red Bull und Mercedes nächste Saison.
1: Ja, ich hoffe auch drauf, dass es auf jeden Fall spannend wird. Ähnlich wie in der Bundesliga.
0: Stimmt. Geht ja dann schon nächsten Sonntag in Bahrain, wie du gesagt hast, los. Äh, fand ich jetzt auch irgendwie die, also überraschend, weil die Pause kam jetzt gar nicht so lange vor, ehrlich gesagt. Ähm, aber es ist ja umso, umso besser für uns noch ein weiteres Sportevent, ja. was man gucken
1: kann. Stimmt, und worüber wir reden können.
0: Ja, das stimmt. Ähm, worüber wir auch noch reden müssen, Sammy, <lacht> wie jede Woche, Kickbase. Kick oh nee. <lacht> also Im Moment mein Lieblingsthema und dein, ja, mehr oder weniger Hassthema, Aber diese Woche war es ja gar nicht so schlecht, glaube ich, bei dir. Ähm, ja, ich, ich pff, es kracht. <lacht> es kracht. Äh, ja, kannst, berichte du mal gerne, wie es bei dir lief.
1: Ähm, also mein Sturm war total Ausfall mit Kolomani, Berisha und Gankam. Verkaufst JSOB du natürlich, oder behältst du ihn trotzdem? Das sage ich dir doch nicht. Okay,
0: schade. Mal gucken.
1: Ich ja, habe ich... jetzt Goretzka gekauft, aber mal schauen. Ja,
0: Eigentlich darfst du deinen Kolumani nicht verkaufen.
1: Nee, glaube auch nicht. <lacht> Dafür mag ich ihn zu sehr. Stimmt.
0: Ach, du hast Li, das wusste ich gar nicht. Äh, Tja. Ist halt, hast du ihn diese Woche gekauft gehabt? oder?
1: Äh, ja. Ah,
0: krass. Ähm, ja, Kimmich Für
1: 0,3 Millionen, jetzt ist er 11,1 wert, also kann nicht Schnäppchen sagen. gemacht. Ich
0: muss sagen, Kimmich performt halt auch nicht mehr so, wie er die letzten Jahre performt hat. Also der, bei solchen Spielen hätte er immer über 200 Punkte gemacht, diese Woche 164 ist auch nicht mehr der Kickbase-Kimmich. Ja, das,
1: das liegt dann halt aber auch dran, dass er wirklich in Manndeckung teilweise genommen wird und komplett aus dem Spiel genommen wird.
0: Klar, aber das ist nicht unbedingt neu, dass Kimmich hier die Zentrale ist bei Bayern. Trotzdem hat er immer krass Punkte gemacht.
1: Ja, klar. Aber gut, ist halt jetzt so. Ich glaube, für Platz 1 wird es nicht mehr reichen, aber mal gucken. Die Saison ist ja noch ein bisschen hin.
0: Das stimmt. Jens, sehe ich bei dir hat auch relativ gut performt. Letzten Wochen. Ja, der ist schon. auch,
1: der ist sehr, sehr gut. Der zu Null Bonus.
0: Ja, stimmt, der war bei Schalke stark. Ähm, ja, also. Äh, bei mir lief es sehr, sehr gut wieder, äh, knapp 1500 Punkte gemacht, Coman, Sosa, Dux, Tupo, Jobuschlei haben ich alle im Rucksack gehabt, vor allem Coman, der MVP wurde und Sosa zum zweiten Mal über 200 Punkte, ähm, ja, also ich kann auf jeden Fall gar nicht meckern, hat mir jetzt noch äh, Julian Brandt ins Team geholt, ähm, der reinkommen wird für Marvin Dux, ähm, da auch Grüße an unseren Kollegen, der den auch wollte, ähm, aber Ansonsten, ja, ich kann mich nicht beschweren und habe die Führung auch das erste Mal seit zehn Spieltagen übernommen und hoffe, die weiter ausbauen zu können. <lacht> Gibt es keinen Kommentar von Sammy? <lacht> kein Kommentar. Kein Kommentar. Einfach <bin> nur unsympathisch. <lacht> 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 ähm, ja, gut. Dann... Nee, dann...
1: Freut, mich ja, freut mich ja auf jeden ja, Fall. Ja, du, gut. alles gut.
0: <lacht> dann denke ich, äh, sind wir durch für diese Woche ähm, und ich bedanke mich bei dir, Sammy, und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Bis nächste Woche. Ciao, tschüss.
0: Ciao.